0: Как это делается? Инструкции и советы экспертов о профессиональных коммуникациях. Здравствуйте! Это подкаст Центра Благосфера. Как это делается? Летом 2022 года сразу несколько фондов и исследовательских центров изучили мотивы участия россиян в благотворительности и выяснили, как и кому они жертвуют деньги и какие факторы влияют на выбор фонда. На встрече медиа медиаклуба «Осиблогосфера» мы поговорили с Юлией Скоковой, директором Центра оценки общественных инициатив Института прикладных политических исследований ВШЭ и членом жюри конкурса «ASOMAR Got Research Talent», о том, что же делает организацию привлекательной и убедительной в глазах потенциальных сторонников, а что оставляет их равнодушными.
1: Я вначале да, немножко поставлю, как это принято в, в высшей школе, поставить нашу проблему в контекст. Абсолютно, наверное, всем понятные вещи о том, да, что вообще нам показывает доверие. Доверие это о предсказуемости, о понимании того объекта, да, который мы, на который смотрим, который изучаем, что мы его принимаем и одобряем в некоторой степени. На доверие можно смотреть на межличностное, да, доверие между людьми. Есть понятие институционального доверия, которое, естественно, в социальном контексте взаимосвязано с доверием между людьми, потому что люди представляют а в конце концов организации какие-то, институтами стоят тоже люди, поэтому эти две вещи сильно взаимосвязаны». И результаты и российских, и других исследований в других контекстах, они тоже показывают, что институциональное доверие, почему важно, почему мы про него говорим, да, потому что оно действительно связано, и оно определяет реальное, и в том числе потенциальное участие в тех институтах, которые мы изучаем, и вообще какие-то действия по отношению к этим организациям. А другой вопрос, который мне тоже кажется важным отметить, это формулировки вопросов, да, дальше, которые мы будем э, части смотреть. Когда мы говорим про доверие, можно спрашивать про разные эти объекты, да, в нашем российском контексте слова некоммерческие организации, благотворительные организации, общественные организации воспринимаются сильно по-разному. Поэтому, когда мы сравниваем между собой э, какие-то результаты исследований, необходимо обращать внимание не только как бы на методологию, да, это там онлайн опрос. Какой-то аудитории определенной, да, целевой. Это там, телефонный опрос по репрезентативной выборке, это онлайн-опрос по квотной выборке, кто иногда его называет тоже репрезентативным. Что не совсем верно. Но важно еще и обращать внимание да, на а, то, как, что указано в формулировке вопроса. Потому как доверие к НКО, скорее всего, будет ниже, чем доверие к благотворительным организациям. А, Причины этого понятны. То, что отражается в СМИ и в обсуждении там, того же закона об иностранных агентах. Другая сравнительная перспектива — это совсем свежие данные. А, ну, для социологов это совсем свежие данные. Это последняя волна World Value Survey, это мирового исследования ценностей, которые собирались в разных странах с 17 по 2022 год, в России данные собирались в 2017 году, и в этом опросе задавался вопрос о доверии разным институтам, да, и в том числе к разному, разному типу общественных некоммерческих организаций. И, как видно, Россия где-то... Посередине находится а, по отношению к другим, а, другим странам. А, здесь указана формулировка на русском, как она была именно в, русской, а, в русскоязычной а, анкете а, указана. Здесь интересно, на мой взгляд, то, что э, на первых позициях находится Мьянма. Я даже немножко зашла посмотреть, что же там такого необычного происходит. Насколько я знаю, по данным КАФ, она э, тоже э, в лидирующих местах. Есть разные интерпретации по этому поводу, что, э, во-первых, религиозная да, э, составляющая э, ну, в этой стране распространен буддизм, но это не самая главная причина стран, которые... Э, являются буддийскими достаточно много, определяется в том числе тем, что государственные институты, но ну, одна из интерпретаций, которую я более-менее как бы, ну, нашла и которая объясняет этот подход, эти результаты точнее, да, это то, что государственные институты очень слабые, и НКО на себя берут большие социальные обязательства, и поэтому люди доверяют им крайне в высокой степени, а, потому как никто, собственно, а, никакие социальные обязательства не выполняет, кроме благотворительных организаций, которые, видимо, делают это достаточно успешно, что Мьянма на первых местах по доверию вообще по всем из этих трех а, типов а, организаций. Теперь, если смотреть уже фокусно на нашу э, страну, э, с одной стороны, мы всегда слышим о том, что э, доверие – это большая проблема в некоммерческом секторе. С другой стороны, э, и по данным э, Левада-центра, и по данным Института социологии Иран, и там можно же привести в примеры там, э, другие исследования, в ЦИОМа в том числе, здесь вот два источника указаны. А доверие к данной формулировке в Ульвадабло российской благотворительной организации в Исране это общественная организация входит в пятерку тех институтов, которым доверяют больше всего в России. Поэтому возможно, что проблема есть, но, наверное, у других институтов российских проблема доверия выражена в еще большей степени. Возможно, этим можно, наоборот, гордиться представителями некоммерческих организаций, что они входят в пятерку тех институтов, которым доверяют больше всего. Их опережает, как видно, армия, президент. Вот ИСран сравнивал спрашивал про себя, про Российскую Академию Наук и, и Церковь, собственно. Если смотреть на колебания то они все фактически находятся в пределах, так скажем, погрешности выборки. И на самом деле достаточно сложно говорить о том, что 34 37 ⁇ это там, большая разница последних трех лет, там, с 18 по 20 год. Поэтому относительно стабильно эта картина находится. А если бы у нас были данные, не знаю, на очень большой выборке, там, как раньше были исследования, там, где а, репрезентативная выборка по каждому из регионов, там порядка 40 тысяч человек, и погрешность была бы уже сильно меньше, тогда мы могли бы говорить да, о том, что между 34 и 37 процентами действительно там, есть разница, когда погрешность 1 процент. А, Поэтому в целом можно сказать о том, что вот по крайней мере по этим данным, которые заканчиваются 2020 годом, Вот я, я знаю, что Ксения расскажет более актуальные данные, там, может быть, картина будет немного иной. Дальше, если мы смотрим на, то, смотрим на то, что показывают исследования уже фокусно, да, на доверие относительно к некоммерческим общественным организациям, то есть как бы, такие стабильные особенности да, тех исследований, результатов исследований, которые нам с вами доступны. Во-первых, чем определяется доверие? Да? В первую очередь это узнаваемостью организации тех людей, которые за ней стоят. В данном случае речь идет про про селебритис, про каких-то известных блогеров, амбассадоров, да, которые представляют эту организацию. И второе это прозрачность, которая чуть позже я скажу, отчасти просто как факт кому-то нужна, но в детали люди не готовы погружаться. Второй момент это то, что среди женщин и молодых людей, они как чаще всего и принимают участие в благотворительности, то же самое и показывают данные по доверию, да, что среди этой аудитории доверие в большей степени распространено. Uh, есть еще один момент, который, мне кажется, стоит uh, изучать uh, в дальнейшем как бы более uh, глубинно, на качественном уровне, через, там, возможно, какие-то другие методы, через интервью, фокус-группы с людьми. И Это те данные, которые получены коллегами по uh, Высшей школе экономики про доверие к фондам, созданным государством. Uh, мы uh, тоже немножко в эту тему смотрели и, в принципе, получали похожие результаты о том, что люди доверяют фондам, созданным государством, в несколько большей степени, чем фондам, созданным гражданами снизу. Разница была такая, что по этим данным, что государством доверяют 30-32%, насколько я помню, снизу созданным 19%. И вот эта серединка, 27, примерно 27%, доверяет и тему другим, но тем не менее вот различия имеются. Второй важный пункт вот этих стабильных особенностей доверия к НКО заключается в том, что причина недоверия организациям. Мы не понимаем, что это за организации, да? как они работают, есть непонимание того, как распределяются внутри средства, собранные в благотворительности и так далее. Этот фактор является основным. Почему люди не принимают участие в благотворительности? Основным из списка тех, которые тоже всегда будут в топе причин неучастия в благотворительности. Ну, всегда фактически номер один причина, что нет денег. Дальше уже варьируется, это практически вот нет денег это всегда номер один. Дальше уже начинается вариации, в зависимости от того, какие есть варианты ответов. Если есть вариант ответа про адресную помощь, то, соответственно, он становится на второе место. Если этого варианта нет, то на второе место становится ответ с как раз недоверием. Что определяет недоверие? Это, как я говорил, непрозрачность расходов и последний пункт — это публичные скандалы. И если вот, вернуться к слайду с международными исследованиями, я тоже немного посмотрела, доверие в целом скорее падает и в Штатах, и в Великобритании к благотворительности, к филантропии вообще в целом. И определяющим, в принципе, является все то же самое, что у нас. Это и публичные скандалы, и непрозрачность расходов, и так далее. И, между прочим, приоритет а, адресной помощи в том числе. А, особенно, что меня удивило, среди молодого поколения эта форма более выражена. Возможно, это связано там, с популярностью блогеров, которые тоже могут собирать средства адресно на, а, ну, на какие-то конкретные случаи. Теперь, собственно, к тем результатам, про который говорила Ольга, я здесь ну, специально не стала ставить цифры, потому что ну, где-то они различаются между собой, но в целом, если говорить как бы, вот, про те постоянные особенности, которые у нас есть, да, то несколько исследований, которые были проведены в рамках этого конкурса, они в целом подтверждают да, те результаты, которые были получены до этого, это про основные направления благотворительности, да, что в топе у нас дети, потом животные, потом взрослые, пожилые люди. Вот это как бы тройка всегда, всегда остается стабильной. Информированность по результатам и предыдущим, которые были получены в рамках этого конкурса в топе подари жизнь фонд хабенского и так далее. То есть то, что подтверждает данные о, о, и, о, выводы о том, что крайне важно наличие известного лица ассоциировано с фондом. Мотивы и барьеры, опять же, то, те, про которые я говорила, они остаются теми же самыми, то есть каких-то принципиально новых результатов в этом плане не получено, что на самом деле хорошо, потому что как бы это подтверждает то, что и предыдущие, и текущие исследования все находятся в одном русле и воспроизводят друг друга. Скорее было бы подозрительно, если бы тут прям резко что-то всплыло совершенно другое. Вместе с этим есть, естественно, новые аспекты, которые получены в рамках этого в рамках этого конкурса, исследователями вместе с некоммерческими организациями. Первый пункт. Если э, говорится о том, что э, донорам крайне важна прозрачность, да, для того, чтобы доверять некоммерческим организациям. По факту, э, эта прозрачность ну, такая умозрительная. да И э, в действительности только... Каждый третий по результатам исследования для фонда «Дари Еду говорится о том, что на нее как-то детально, пристально обращает внимание. То есть, как бы, письмо получается о результатах деятельности организации, но в детали люди не погружаются. Второй момент, да, который, на мой взгляд, можно было бы чуть подробнее изучать это о совпадении ценностей э, донора с ценностями некоммерческой организации потому как э, ценностные картины мира весьма как бы разнообразны вот э, коллеги сейчас проводят исследования на э, тему ценностей э, э, руководителей сотрудников некоммерческих организаций а здесь вот прям как бы такого глубинного какого-то изучения не было но в ходе по-моему, качественного уже этапа исследования, да, говорилось о том, почему... Нет, там был, там был опрос, ну, не неважно. Почему выбирает именно этот фонд? Потому что человек разделяет те ценности, которые а, этот фонд а, транслирует, ну, как бы дальше вопроса не следовало а что это за ценности да? собственно что вы разделяете и здесь на самом деле интересно насколько, в какой мере совпадает то как нко описывают сами свои ценности с тем как их считывают уже доноры и на самом деле я думаю что где то эти разночтения могут быть и это, это интересно а, третий пункт, а, а, тоже, мне кажется, достаточно важным, про известность, собственно, тех самых а, амбассадоров, да, селебритис, которые стоят за некоммерческими организациями. Они важны для пожертвований, но фактически для благополучателей, которые приходят в организацию, это уже не так важно. Они ориентируются и формируют свое доверие из других критериев. Это отзывы в интернете, это отзывы от тех, кто уже взаимодействовал с этой организацией, Понятность услуг здесь в данном случае воспринимается как, опять же, сайт, на котором описано, что делает организация, как можно получить эти услуги и так далее. И это говорит о том, что разные целевые аудитории, с которыми взаимодействуют организации, по разному и по разным критериям формируют свое доверие, и если сегодня как бы, больше говорится про доноров, то на самом деле обращать внимание на благополучателей и другие целевые аудитории, которые тоже формируют свое доверие к некоммерческим организациям, в дальнейшем стоит. Еще один момент про восприятие некоммерческих организаций в сравнении с государственными социальными услугами. Это результаты, которые были получены в рамках исследования для некоммерческой организации «Доброе дело» из Рязани, там спрашивалось о том, как люди воспринимают, соответственно, государственные социальные услуги и услуги от некоммерческих организаций. И если государственные воспринимаются как однозначно бесплатные и более надежные, то некоммерческие организации, как поставщики услуг, не уступают по качеству восприятия благополучателей. Но при этом люди сомневаются о том, да, что эти услуги могут быть бесплатные и что это вообще надежный поставщик такого рода услуг. И слово «надежность» здесь, безусловно, ассоциируется и с фактором доверия. Последние два пункта про личное взаимодействие, формирование доверия. Много говорится там про прозрачность на сайте, но есть и не только онлайн взаимодействие с донорами, с благополучателями, но и, естественно, личное офлайн взаимодействия, организации с людьми. И, опять же, если вставать на сторону благополучателя, то исследование доброго дела и исследование, которое сделано было для Комитета против пыток, говорится о том, что доверие формируется и сильно определяется тем, как организация взаимодействует с людьми. И если вначале приходят, так скажем, может быть, отчасти скептики, то потом через именно личное неформальное взаимодействие это доверие выстраивается, приобретается и и уже работает а, на а, организацию. Последний пункт, а, который дополняет как бы, ранее полученные а, результаты, это доноры нефинансовые. Да, это доноры, которые помогают организациям вещами, либо а, а, в контексте организации донор сеть. А, занимаются донорством крови. В донорстве крови вообще вопрос доверия в меньшей степени стоит, потому что это медицина и там нет вопроса, куда же, собственно, кровь денется, <laughs> да, поэтому здесь доверие достаточно высокое. Было отмечено в исследовании, что его можно было бы повысить за счет того, чтобы людям говорилось о том, когда кровь, собственно, которую они пожертвовали, передали, да, что она была из Использовано. Для людей это было бы очень важно знать, и, как показывает результат, такой не всегда происходит. С одеждой, если говорить про фон «Второе дыхание», то доверие, точнее причина недоверия для того, чтобы жертвовать одежду, в меньшей степени выражена, чем в вопросе денег. То есть это тоже такой менее сенситивный момент, который тоже говорит о том, что важен и тип того тип пожертвований и вообще направление деятельности организации. Организации, да, когда мы а, смотрим на доверие и в, в обобщенном а, виде перекладывать результаты на какие-то узкие сферы а, не всегда будет а, правильно здесь я хочу пользуясь, как говорится, случаем минуту просто сказать о том о тех предварительных результатах которые есть на данный момент у нас это опрос уже некоммерческих а организаций порядка 200 ответов на данный момент имеется как собственно НКО считывают есть ли доверие в отношении к ним, в этой анкете мы убрали дублирующую формулировку про репутацию доверия, потому как одно отражает другое, место в анкете нужно экономить. Если на первый пункт смотреть, да, то в целом скорее люди... ну больше думают, что им доверяют, и они имеют хорошую репутацию, чем, чем не доверяют, да, хотя очень высокий процент тех, кто, ну, так скажем, сомневается, думает, что и хорошую репутацию, и нехорошую, возможно, это связано с э, типом, так скажем, самих организаций, потому что 50% середины это достаточно много. Но если смотреть на э, доверие со стороны других трех игроков, да, это власть, бизнес и СМИ, то здесь уже очень сильно перевешивают негативные оценки, представители власти, бизнеса и СМИ скорее не воспринимают их как полноправных, пол, полноправных партнеров, что означает, собственно, и наличие недоверие с их стороны в отношении некоммерческих организаций. Мне хотелось бы еще в конце сказать то, на что имело бы смысл смотреть и в следующем году, если мы как бы про конкурс сегодня упоминаем, про конкурс Самара. Доверие со стороны благополучателей часто говорилось в других уже исследованиях, которые тоже было, были проведены в рамках конкурса, например, для некоммерческой организации Душа Мама, которая занимается психологической поддержкой мам о том что как бы, целевая аудитория не знает о том что такие услуги есть низкая информированность да это низкое доверие потому что люди не знают не понимают как устроены эти организации соответственно низкий опыт обращения и если доверие со стороны доноров финансовых доноров да достаточно изучены в общем тема да и на нее наверное если только мы не проводим какие-то мониторинговые исследования, задавать одни и те же вопросы, наверное, может быть, не стоит. Стоит смотреть на какие-то уже другие отдельные аспекты. Второе – это то, что и в исследованиях самара и в других исследованиях говорилось, что сайты прозрачность важна, но при этом не обращают внимания на детали, но все равно… Необходимо понимать, на что же обращает внимание и какая именно информация на сайте воспринимается как то, что э, это вызывает доверие. И здесь можно было бы делать исследования и с э, каким-то пользовательским опытом работы с сайтом, обсуждением, соответственно, того, чему доверяют, чему не доверяют. Третий пункт. Да, у нас есть аудитория, которая меньше вовлекается в благотворительность, имеет меньшее доверие. Это мужчины и люди старше 50 лет. И они, собственно, и представляют у себя основную, так скажем, основной костяк скептиков, да, кого никак не сломить и не переубедить, если уже понятно, как работать там с женщинами, с молодой аудиторией, да, это те, кто был в благотворительности и будет дальше, если там спрашивать вопросы о, о будущем, о намерении людей принимать участие, то есть те, кто вообще никак не готов это рассматривать, и тут интересно, как, собственно, их можно было бы приобедить, какие аргументы для них бы работали. А, ну и последний пункт, да, о котором я тоже говорила, это не только смотреть на а, доноров, но и как бы, институциональное доверие к, 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 со стороны других институтов, да, со стороны бизнеса и власти, как оно формируется, потому что за этим могут стоять а, очень разные аргументы, мы знаем случаи, когда там органы власти несмотря на разные новые статусы продолжают взаимодействовать с некоммерческими организациями даже те если являются иностранными агентами и продолжают им сильно доверять профессионально да, с такой экспертной точки зрения поэтому тут не всегда все как бы кажется так линейно и просто и эти факторы доверия требуют тоже такого более глубокого погружения в контекст да, спасибо
0: Этот подкаст мы сделали по материалам медиаклуба «Оси Благосфера». Медиаклубы проводятся при поддержке Фонда президентских грантов в рамках проекта НКО «Координаты». Полная запись встречи доступна на нашем YouTube-канале. Слушайте этот и другие наши подкасты, а вы знали, третье место, не пустой звук и в случае необходимости на любой удобной подкаст-платформе.